0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Urlaub-Spezial. Fünf Tipps für harmonische Ferien.
1: Sommer, Sonne, Urlaub, endlich Zeit mit der ganzen Familie, eine Auszeit von Arbeit und Schule. Nur Schönes machen, also am Strand sein, am Pool oder einfach einen schönen Wanderurlaub. Damit es für alle, und damit meine ich natürlich auch uns Eltern, erholsame Tage werden, jetzt unsere Tipps für einen schönen Sommerurlaub in Familie, von dem alle etwas haben. Und wie das geht, das weiß unser Familiencoach Andi Weinhardt. Hallo Andi.
0: Hallo Henriette.
1: Andi, wenn du an Familienurlaub denkst, denkst du dann an Erholung oder eher daran, viel mit dem Kind zu machen, damit es in deinem Fall äh, bei Thaddeus einfach ein unvergesslicher Urlaub wird?
0: Also tatsächlich, Henriette, ist es bei mir so, dass diese Ideen, unvergesslichen Urlaub machen zu wollen, dass es die gar nicht so gibt, weil sowas kann sich gut ergeben. Und was, glaube ich, wir heute auch noch mal ein bisschen näher beleuchten werden, ist, dass der Anspruch auf Erholung ja ganz unterschiedlich von den einzelnen Familienmitgliedern auch definiert wird. Und das ganz wichtig ist, sich da auch gegenseitig abzustimmen und zu gucken, was macht denn eigentlich einen gelungenen Urlaub für jeden in der Familie konkret aus?
1: Und was glaubst du, wie geht's den meisten Eltern? Glaubst du, dass die eher sagen, oh, einfach erstmal losfahren und sich gar nicht so richtig drauf vorbereiten? Oder wie glaubst du, wie, wie machen das die meisten Eltern?
0: Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Ne? Also ich glaube, es gibt schon die Familien, so wie du jetzt sagst, ne? Augen zu und durch. <lacht> ne? Und einfach dann jeder hat so die Idee, was dann da so passieren wird. Was ich einen ganz wichtigen Punkt finde, Henriette, ist, dass so wenn man den Stress mit einpackt, ja, dann hat man oft auch die Situation, dass man dann am Urlaubsort den Stress wieder mit auspacken muss und das dann oft gar nicht so sehr schön wird, wie man sich das eigentlich auch zum Schluss wünscht.
1: Ja, es wird ja meistens sowieso nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Also ich Versuche immer dann zu sagen, wir gucken erst mal, was uns alle erwartet und dann reagieren wir. <lacht> Genau. <lacht> wir können ja mal die einzelnen Punkte durchgehen, damit es wirklich stressfrei wird und einfach auch alle sich entspannen und erholen können. Und das geht ja mit der Reise hin schon los. Viele, zumindest in meinem bekannten Kreis, fahren dieses Jahr mit dem Auto. Äh, stressfreie Reise mit dem Auto. Hast du da so ein paar Tipps? Zum Beispiel, wann ist die beste Zeit loszufahren, wenn man jetzt auch einplanen möchte, dass die Kinder vielleicht nicht die ganze Zeit quengeln und sagen, wann sind wir da, wann sind wir da?
0: Also das, das eine, was, glaube ich, eine ganz gute Idee ist, ist, dass man sich erst mal klar macht, okay, wann wollen wir überhaupt losfahren? Ne? Weil so mhm. das, was man so von Experten in der Richtung auch hört, ist es durchaus sinnvoll, auch den Rhythmus bei den Kindern auch beizubehalten und das Ganze sozusagen auch so ein Stück weit für sich selbst auch zu nutzen. Was auch eine gute Idee ist, ist, dass man sagt, okay, ich überlege mir von vornherein so eine kleine Fahrtroute, dass mhm. man eben, längere Unterbrechung auch drin hat und dass man gar nicht so sehr diesen, diesen Wunsch hat, schnell von A nach B zu kommen, ja, schnell zum Zielort zu kommen, sondern zu sagen, auch der Weg dorthin kann ja schon Teil des Urlaubs sein und kann sozusagen das Ganze auch für mich ein bisschen auflockern. Da kann man Pausenpunkte wählen, wo man zum Beispiel sagt, man will einen Spielplatz oder man will eine Raststätte, wo vielleicht eine Sommerrodelbahn mit dran ist und kann sozusagen die Zeit für sich selber auch auflockern im Auto, dass man mit verschiedenen Spielideen während der Fahrt auch arbeitet. Ne? Also da will ich einfach mal drei Vorschläge machen. Das eine, was wir ganz gerne machen, ist dieses, weiß nicht, ob du das kennst, Henriette, Wort an Wort. Ne? Also dass wir nee. zum Beispiel sagen, wir fangen mit sowas an wie Löwenzahn ja. und dann muss man sagen, der nächste muss dann wieder ein Wort finden mit Zahn. So, und dann ah. macht vielleicht der, macht dann Zahnarzt, dann macht man irgendwie Arztkittel und jetzt wird es schon schwierig. Naja, eine andere schöne Idee, um die Autofahrt locker äh, zu gestalten, ist, dass man auch Autokennzeichen ja gut nehmen kann mhm. und versucht, aus diesen Autokennzeichen, aus den Buchstaben einen Satz zu machen. Ne? Ja, also wenn man zum Beispiel, ich komme ja aus Berlin, wenn ich da beispielsweise ein Berliner Kennzeichen sehe mit B R S dann könnte beispielsweise das sowas sein wie Bob isst rosa Spaghetti oder so. Ja, cool. Ja, und noch eine andere Idee ist, dass man ja auch, wenn man im Auto so gemeinsam sitzt, so überlegen kann, wir spielen das A bis Z-Spielen. A bis Z ist dann sozusagen, wir überlegen zusammen, mit dem Anfangsbuchstaben A fangen wir an. Was fällt uns alles ein, was, was mit A anfängt? Ne? Klar, wir sitzen im Auto, da ist Auto ganz naheliegend, aber wem fällt sozusagen, wem fallen andere Dinge mit A ein? Und damit hat man sozusagen eine schöne Möglichkeit, dass man jetzt ohne dieses klassische digitale Entertainment die Kinder auch ein Stück weit ähm, dabei begleiten kann, zu sagen, wir lernen eigentlich was miteinander und das ist was ganz Lockeres, wo auch der Fahrer meistens auch gut mitspielen kann.
1: Ich habe auch noch ein Spiel, deine Spielideen fand ich schon total super, Andi, die kannte ich auch noch gar nicht. Was wir immer spielen ist, jeder darf nur einen Satz sagen, wir erzählen eine Geschichte und dann weißt du natürlich gar nicht, wie die Geschichte weitergeht. Also ich sage zum Beispiel, wir sitzen mhm. im Auto, dann sagt Annabelle und neben mir sitzt ein grünes Monster. Und dann erzählt man halt eine ganze Geschichte und jeder, wie gesagt, gerade wenn man mehrere Kinder hat, total spannend, darf wirklich nur einen Satz sagen. Und was wir auch oft machen ist natürlich der Klassiker dieses, ich sehe was, was du nicht siehst. Das, das macht sich trotzdem auch gut. Und für, für die Erwachsenen gibt es auch, ich höre was, was du nicht hörst. Und zwar äh, durchaus der Tipp, äh, dass man den Kindern auch mal Kopfhörer aufsetzen darf, wenn die ein Hörspiel hören, so dass sich die Erwachsenen auch mal unterhalten können oder natürlich ihre Musik hören können. Äh, auch das finde ich im Auto, wenn man auf so engem Raum ist, auch total okay. Oder was sagst du, Andi?
0: Super Ideen,
1: sehr schön, dann haben wir doch schon mal eine gute Autofahrt vielleicht dann hinter uns gebracht, denn wenn man so dran denkt, oh 13 Stunden Fahrt, dann klopft einem auch das Herz und man denkt, oh ne, mhm. aber ich finde genau das mit den Punkten, wo du gesagt hast, man macht dort auch einen Halt und macht es zu einem Abenteuer, finde ich schon mal eine super schöne Idee und wenn wir dann dort sind, vor Ort, dann passiert ja oft leider folgendes, beobachte ich auch, wenn ich im Urlaub bin, also einer setzt sich wirklich hin und liest Zeitung und der andere bespaßt permanent die Kinder. Von Sandburg über wir rennen, dann kommt das Beispiel, jetzt brauche ich ein Eis, jetzt ist mir langweilig. Also mhm. das, ne, wo man immer sieht, eigentlich die Leute, die gerade auch ankommen, sind wahnsinnig gestresst, solange die Kinder vielleicht auch noch nicht im Umkreis Freunde gefunden haben. Deswegen die Frage an dich, wie kann man es denn schaffen, dass man einen schönen Urlaub ähm, kreiert, äh, von dem alle was haben?
0: Also ich habe eine relativ gute Erfahrung damit gemacht, dass man, bevor man in den Urlaub fährt, so Langeweile Aktivitäten findet. Ne? Mhm. Also ganz oft geht es ja auch darum, dass die Kinder ein Stück weit auch lernen müssen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und da ist eine ganz wesentliche Idee, glaube ich, einmal die, dass man seine Hilfe nicht zu schnell anbieten sollte, dass man in dieser Rolle des Entertainers sich sieht und sagt, okay, ich muss dem Kind die ganze Zeit irgendwas bieten. Auf der anderen Seite das Kind aber vielleicht so eine, so eine Ideenliste hat von Dingen, die es machen kann. Und deswegen lohnt sich das, dass man eben, bevor man in den Urlaub fährt, vielleicht mit dem Kind schon überlegt, okay, was können wir denn tun, wenn die irgendwie langweilig sein mhm. sollen. Ja. Und da kann man eine ganze Reihe von klassischen Dingen machen, dass man also die Brettspiele mitnimmt, dass man ähm, dem Kind beispielsweise so, solche Geschichten empfiehlt, wie der Boden ist Lava äh, zu spielen oder dass man dem Kind auch sagt, okay, vielleicht kannst du uns, ähm, ohne uns anzuschauen, mal gegenseitig zeichnen. Es gibt die Möglichkeiten, Comic zu erfinden, eigene Reime auszudenken. Das Kind kann Steine sammeln und die dann bemalen, wenn ich die entsprechenden Sachen mitgenommen habe. Man kann in Memory selber basteln, man kann Luftballon-Volleyball spielen, man kann Pflanzen gießen. Das ist auch eine ganz tolle Idee. Du siehst also, ich äh, spule voller Ideen und yeah. sage so, das ist wichtig, dass man dem Kind vielleicht vorher so ein bisschen sagt, was ist denkbar? Und selbst wenn ich gar keine Idee habe und ich habe nur mein Portemonnaie mit dabei, kann ich dem Kind auch sagen, hey komm, nimm mal die Münzen und jetzt ziel die mal und sortier die mal. Das heißt also, es gibt <lacht> unglaublich viele Ideen.
1: Ja, das, das klingt wirklich gut. Es klingt ein bisschen danach, dass wenn ihr im Urlaub seid, dass du ganz viele Ideen hast. Hat der Thaddeus auch immer Lust drauf oder sagt der Papa jetzt chill mal? <lacht> Ist eher das Zweite, genau. Sehr schön, also du bist, bist ganz kreativ im Urlaub. Kennst du diesen äh, Glücksforscher Mike Wicking mit diesen Create Memories? Nee, erzähl mal. Create Memories, äh, dieser Glücksforscher, der dänische Glücksforscher hat eben gesagt, dass man ähm, glückliche Momente schafft, indem man jetzt nicht unbedingt zusammen einen Film guckt oder ein Eis ist, sondern indem man etwas zum allerersten Mal gemeinsam macht. Zum Beispiel ein Zelt aufbauen, gemeinsam, oder das erste Mal in einem zehn Grad kalten Fluss baden. Also irgendwas, was dort vor Ort ist, wo man sagt, das macht man zum ersten Mal nicht, das habe ich schon tausendmal gemacht, ich sag dir, wie es geht, mhm. sondern wir machen das gemeinsam zum ersten Mal. Und ich weiß doch, dass die Annabelle und ich mal zusammen im Urlaub waren zu zweit, und wir haben überraschenderweise ein Upgrade bekommen, wo ich gar nicht weiß, warum, wieso, weshalb. Und hatten auf einmal, das war, glaube ich, wo waren wir? Griechenland, Rodos. Hatten auf einmal ein Zimmer, wo man die Tür aufgemacht hat und da war direkt so ein, war, war direkt ein Pool mit dran. Also was habe ich, ne, das war für mich, also ein Upgrade sondergleichen und wir konnten, ja. ich hatte sowas noch nie, sie auch nicht. Wir konnten das nicht fassen, diesen dieses Gefühl, morgens aufzustehen und in den Pool zu gehen oder Annabelle schläft und ich kann die Füße noch in den Pool machen und das war für uns beide das erste Ball und so ein Glücksgefühl. Okay. Ja, und das kam ja durch Zufall zu uns, aber auch andere Sachen, eine Wanderung zu machen, wo wir sagen, wir wandern jetzt einfach mal von A nach B und wir nehmen, gehen wirklich am Strand lang, wir mussten dann durch Wasser laufen oder, ne, also, oder über sehr spitze Steine zusammen. Also, und das, das, ich kann nur sagen, dass das, dass ich glaube, dass das wirklich funktioniert, wenn du das gemeinsam machst und das zum ersten Mal teilst. Und das habe ich neulich gelesen und dachte ich mir, das ist echt spannend.
0: Das ist super gut nachvollziehbar für mich, Henriette, und die Schwierigkeit, die wir natürlich oft haben, ist, dass wenn uns Dinge gefallen, dass wir die natürlich gerne auch wiederholen und so diesen, diesen ersten Moment mit der Erwartung auch, aber okay, das will ich, dass es so und so abläuft, das lässt sich ja meistens so nicht steuern, deswegen ist man ein Stück weit, so wie du auch, auf den Überraschungsmoment oder das Glück tatsächlich auch angewiesen.
1: Oder man nimmt sich was vor und sagt, was gibt es denn dort? Was hast du noch nie gemacht und ich? Und was wollen wir vielleicht gemeinsam machen? Das erste Mal Kletterpark oder das erste Mal äh, Banane fahren oder so? Genau. Ja, und jetzt gibt es ja aber oft auch noch im Urlaub den Punkt, ich weiß nicht, ob du den bei deinen, bei deinem Tadeus auch kennst, aber die Frage... Man will einen schönen Ausflug machen, was weiß ich, Türkei, alte Säulen und das Kind sagt, oh, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Also ich denke da so an meine Kindheit, ne? mein Vater immer so, oh ja wir gucken, ja toll, alte Säulen, was sind alte Steine, will ich nicht sehen, langweilig. Wie begeistert man Kinder, vielleicht auch gerade die Teenies für einen Ausflug? Hast du da einen Tipp?
0: Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich von der Idee so ein Stück weit verabschiedet, dass immer allen alles gleich gefallen muss. Ne? Mhm. Also es darf durchaus auch mal so sein, dass im Urlaub jemand sagt, ach, da habe ich jetzt nicht so eine Lust drauf. Und das ist auch eine soziale Kompetenz. Ich habe ja ganz ganzen Anfang erzählt, dass ähm, gelungener Urlaub eben auch braucht, dass man sich ähm, gegenseitig abstimmt und nicht jeden jeden Tag alles recht gemacht wird. Äh, sodass, glaube ich, das schon auch wichtig ist, sich klarzumachen, im Kind muss auch nicht immer yippie -Yay schreien. Ja. Ne? Das Zweite, was ich glaube ich ganz wichtig finde, ist, dass man äh, sich selbst auch motiviert zeigt, dass man dem Kind auch erklärt, warum wollen wir uns jetzt diese Säulen anschauen. Ne? Also dass man auch so ein bisschen eine Begeisterung zeigt für Kultur, mhm. dass man sagt, hey, ähm, wir gucken uns da etwas an, das ganz, ganz alt ist und dass man äh, vielleicht auch so ein bisschen, bevor man zu den Säulen dann hinfährt, ähm, das Interesse an dem Ausflug dadurch auch steigert, dass man sich vorher schon mit der Thematik beschäftigt, dass man also sagt, guck mal hier, das und das haben die Säulen zum Ursprung und dass man damit vielleicht auch die Neugier der Kinder so ein Stück weit befördert und dann auch sagt so, oh ja, jetzt so mit diesem, was ich vorher vielleicht gar nicht wusste und wo ich vielleicht auch gar keinen Bezug zu hatte. Ne? Also wo soll so ein Kind so, eine, so einen Bezug zu so einer Säule herbekommen? Das glaube ich, da kann man als Eltern schon auch viel drum herumbasteln und viel an ähm, Motivation auch fördern, indem man einfach sagt, komm, wir beschäftigen uns mal damit, warum das durchaus interessant sein kann, dass wir uns diese alten Säulen mal ansehen.
1: Also es ist äh, auch langweilige für Kinder, Teenies langweilige Themen und Ausführungen ein bisschen spannend machen und gleichzeitig aber auch sagen, du, wir können nicht jeden Tag nur machen, was du möchtest. Jeder hat auch mal ein Recht, einen Ausflug zu machen, den er möchte. Und damit sind wir schon beim nächsten Thema, nämlich die Frage, wie viel Freiraum sollte sich jeder Einzelne nehmen? Mama, Papa, Kinder vielleicht auch, die Teenies, die sagen, ich will einfach mal einen Tag lang nur am Strand sitzen und nicht noch auf die kleinen Geschwister aufpassen. Wie wichtig ist dieser Freiraum der eigene?
0: Ich glaube, dass das tatsächlich ein ganz wesentlicher Aspekt ist, dass man das vorher abstimmt, dass man also sich vorher Gedanken macht. Wie kann, so ein Freiraum ist ja nicht einfach da, sondern den, den muss man ja auch innerhalb der Familie auch schaffen. No, und jetzt kann eine Absprache beispielsweise die sein, dass man sagt, wenn die Mama mal zum yoga -Kurs möchte, dann übernimmt der Papa dann die Verantwortung und sagt, okay, wir machen vielleicht einen sportlichen Ausflug, weil er Sport an sich auch als Freizeitaktivität sehr, sehr gerne mag. Und dann kann es beispielsweise an einem anderen Tag so sein, dass dann ähm, die Mama sagt, okay, ähm, ich mache heute das und das mit den Kindern, dass du ein bisschen dein Buch lesen kannst. Ich glaube, eine Vielzahl der Konflikte, die es gibt in Familien, auch gerade im Bereich des Urlaubs, ist das, dass man einfach nicht darüber geht gelernt hat zu sprechen, was möchte ich eigentlich auch im Urlaub machen? Und mhm. dann entsteht Frust, weil jeder die Erwartungshaltung, die unausgesprochene Erwartungshaltung an den anderen hat. Das muss der doch wissen, dass ich das und das machen mhm. möchte oder der doch wissen, dass ich das und das so und so haben möchte. Und ganz häufig ist dieser Glaubenssatz zu denken, ähm, mein Partner oder meine, meine Frau, mein Mann kann mir in den Kopf gucken, die, die ist nicht da und die kondensiert sich so ein bisschen im Urlaubsgeschehen, weil man natürlich einfach auch mehr gemeinsame Zeit miteinander hat.
1: Also wichtiger Punkt, vorher schon miteinander drüber sprechen, wie wollen wir das machen? Einen Tag bist du für die Kinder zuständig, den anderen ich. Oder Vormittag, Nachmittag? Oder gibt es vielleicht den Yogakurs, wo ich schon weiß, den will ich unbedingt machen, also das unbedingt vorher schon besprechen. Mhm. Okay. Und was ist, wenn es so richtig kracht im Urlaub zwischen den Eltern oder auch zwischen den Geschwistern? Hast du da Tipps? Also so SOS-Tipps?
0: Also ich glaube, mein erster, mein erster SOS-Tipp ist es vielleicht gar nicht so weit so kommen zu lassen, dass man jetzt wirklich intensivere Streits im Urlaub auch hat. Mhm. Das kann man am Ersten dadurch vermeiden, wenn man jetzt nicht äh, zu Pauschalisierungen übergeht, dass man nicht anfängt, Grundsatzdiskussionen über scheinbar fehlerhafte Persönlichkeitsmerkmale zu finden, weil das oft so eine Eskalationsdynamik bekommt, wo man sagt, das kriegt man auch im Urlaub nur schlecht unter die Kontrolle. Wenn es dann doch mal irgendwo passiert ist, ist das Wichtige, dass man die Eskalationsprozedur, so nennen wir das in der mhm. Psychologie, dass man die nach Möglichkeit erkennt. Das ist der erste wichtige Schritt, dass man merkt, okay, hier passiert gerade was Komisches und dass man sich dann sich im ersten Schritt aus dieser Situation befreit, weil oft zur Eskalation auch dazu zählt, dass die gegenseitigen Anschuldigungen dann kommen und das schaukelt sich dann so hoch und zu sagen, okay, man kommt jetzt innerhalb dieser Dynamik, kommt man einfach wieder gemeinsam auf den Boden zurück, ist für viele. Viele Paare, viele Familien überhaupt nicht möglich. Deswegen aus der Situation ein Stück weit aussteigen. Das heißt also wirklich auch die Situation als solche kurz verlassen, kurz sagen, dass man vielleicht die Situation besser erstmal verlässt. Ja. Dann Atmet man tief durch, sammelt seine Gedanken, nimmt sich seine fünf Minuten. Äh, vielleicht, das bietet der Urlaub ja an, geht man auch eine Runde, um sich einfach erstmal auch wieder ein bisschen Stück weit zu entspannen. Und dann kehrt man in die Situation zurück. Oft ist es dann auch so, dass diejenigen, die Streitpartner waren, auch ein bisschen Zeit hatten, sich wieder runter zu regulieren. Und dass man es dann eben einfach auch schafft, wieder produktiv miteinander zusammen zu sein, ohne dass jetzt diese Spirale wieder von vorne beginnen muss.
1: Okay, und Thema Taschengeld. Oder überhaupt, im Urlaub ist ja alles relativ teuer. Man ist natürlich viel spendabler, aber es bringt ja nichts, wenn man danach, dem Monat nach dem Urlaub, kein Essen mehr kaufen kann. Was würdest du, <lacht> was würdest du sagen? Ähm, jeden Wunsch erfüllen oder Budget festlegen oder sagen, du zahlst alles von deinem Taschengeld oder vieles. Wie habt ihr da so eine Regel bei euch zu Hause oder was wäre dein Tipp?
0: Also tatsächlich glaube ich, dass die Kombination aus beiden Varianten, die du gerade vorgestellt hast, dass das die richtige ist. Ne? Also... Dass ein Kind alles zahlt, das geht nicht, weil wenn man im Urlaub beispielsweise die Entscheidung trifft, man will sich jetzt die Säulen angucken oder man will Essen geben, das kann das Kind ja nicht selber zahlen. Nee. Das heißt also so grundsätzliche Aktivitäten die sollten tatsächlich schon noch aus der Familienkasse auch kommen. Aber ich finde das eine ganz schöne Idee, weil du mich gefragt hast, wie arbeiten wir? Ich finde eigentlich immer ganz schön, dass man mit den Kindern so ein Urlaubstagesbudget vereinbart. Das heißt also, dass man deswegen auch Urlaubstagesbudget auch die Möglichkeit hat, den Wert ein bisschen höher zu machen als beim normalen Taschengeld. Und dass man dann dem Kind die Freiheit einfach auch gibt, sich Zeitungen oder ein Eis oder etwas zusätzlich zu kaufen. Mhm.
1: Und dann eben sagen kann, weiß, was weiß ich, von deinen 20 Euro, 2, zwei, drei Euro pro Tag, da hast, die hast du jetzt zur so freien Verfügung. Genau. Ja, das klingt doch, das klingt doch gut. Also, abschließend, Andi, würdest du sagen, vielleicht hast du so drei goldene Regeln für uns für einen schönen Urlaub, bei dem sich auch wirklich alle entspannen können.
0: Also meine drei goldenen Regeln sind einmal vorher miteinander sprechen, was ist Erholung, was will man miteinander gemeinsam tun, wie kann Erholung tatsächlich auch gelungen ablaufen. Der zweite Tipp ist, sich gegenseitig auch dabei unterstützen, dass jeder mal einen Ruhemoment oder auch einen schönen Moment hat. Und dass man eben auch dahin geht, dass man sagt, okay, wir können noch Ausnahmen zulassen. Das heißt also, die Kinder dürfen natürlich auch mal länger aufbleiben, dürfen auch mal länger in der digitalen Welt unterwegs sein. Und auch die Eltern haben das Recht, sich mal eine Ausnahme zu gönnen, indem sie vielleicht einfach auch sagen, ich schlafe mal eine Stunde länger, als ich es sonst tun würde.
1: Sehr schön. Also Ihnen allen einen wunderschönen, vor allem erholsamen Urlaub.